0: geht. Der Linksnet-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim ersten Linksnet-Podcast im Jahr 2021. Das ist der erste Podcast in diesem Jahr, wie ich bereits sagte. Und weil vergangene Woche auch Silvester und Neujahr war, ist es jetzt eine super Gelegenheit, allen nochmal ein frohes und gesundes, vor allem gesundes neues Jahr zu wünschen. Und alles Gute, viel Freude und dass uns diese Pandemie hoffentlich also dass die Pandemie hoffentlich dann bald vorbei ist und alle wieder in ihre geordnete Normalität zurückkehren können. Heute spreche ich mit Dirk und Dirk ist jetzt das erste Mal beim Podcast. Der hat schon mal interviewt, aber nicht selber gesprochen. Deswegen würde ich Dirk bitten, kannst du dich vielleicht erst mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so im Linksnet?
0: Genau, ich bin der Dirk, bin weniger im Linksnet anzutreffen, mehr im Schwesterbüro, wie wir immer sagen, oder in der Außenstelle ähm, Interim, im Leipziger Westen. Da bin ich eigentlich ja, zu Hause fast schon, würden manche Zungen behaupten. Ich sage immer, solange es da keine Badewanne gibt, werde ich da auch nicht wohnen. Und genau, mache viele Arbe Sachen für das Linksnet-Kollektiv, wie Veranstaltungen planen, ähm, Mission Design und genau, und ähm, helfe natürlich auch beim Anpacken.
1: Super, beim Anpacken helfen, das ist auf jeden Fall glaube ich total hilfreich und sinnvoll in beiden Büros. Da gibt es ja sehr viel anzupacken, sowohl also in der Tat anzupacken, äh, um wegzuräumen oder auch inhaltlich anzupacken und äh, da würde ich auch gleich vielleicht mal loslegen mit meiner ersten inhaltlichen Frage an dich. Ähm ah! Fuck! Hast du einen Aufreger der vergangenen Woche? Etwas, was dich richtig wütend gemacht hat, äh, wo, worüber du dich äh, dolle aufgeregt hast?
0: Ja, es gab tatsächlich letzte Woche mehrere Ereignisse, die mich wütend gemacht haben. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die äh, Diskussion, die ging Sonntag eigentlich schon los, äh, vorletzte Woche. Und Montag ist das dann ausgeartet, äh, als es darum ging, dass an öffentlichen Toiletten, äh, Toiletten die Tampons kostenlos sind. Das regt mich natürlich jetzt nicht auf. Was mich aber aufregt, äh, war die Twitter-Community, besonders natürlich Männer, die sich ungleich äh, behandelt gefühlt haben. Ähm, da ja, ich weiß auch nicht, was jetzt so schlimm ist daran, dass äh, andere kostenlose Tampons bekommen. Ich meine, Männer können jetzt mit kostenlosen Tampons vielleicht nicht so viel anfangen. Also ich habe das jetzt nicht vermisst auf meiner Toilette, aber okay. Ähm, genau, das ist aber gar nicht so der richtige krasse Aufreger der Woche. Das ist eher ein bisschen zu Belustigung.
1: Aber das habe ich trotzdem nicht mitbekommen. Krass, also die Twitter-Debatte dazu. Ja, aber spannend. Das,
0: ja, mein Lieblingsargument da war ähm, tatsächlich, dass es ja auch keine kostenlose Kondome gibt ähm, bei den Männertoiletten wo ich mich dann immer frage, okay, Frauen können ja auch Kondome kaufen. Ja, und
1: das eine ist halt irgendwie Geschlechtsverkehr und das andere ist irgendwie etwas, was eine Frau einfach hat und nicht kontrollieren kann, wie eine Menstruation so. Also irgendwie kein Vergleich mit Kondomen.
0: Ja, genau. Und natürlich auch der wirtschaftliche Schaden, der da angerichtet wird. Wobei man da ja sagen muss, naja, diese öffentlichen Toiletten, die werden wahrscheinlich Ausschreibungen machen und wahrscheinlich werden am Ende mehr Tambons bestellt, als vorher. Weiß man nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass unsere Wirtschaft zugrunde gehen wird wegen kostenlosen Tampons an öffentlichen Toiletten. <lacht> <lacht> Besonders, weil wir dieses Jahr andere Probleme haben werden, wirtschaftlich. Aber okay. Ähm, nee, aber Mein allergrößter Aufreger ist eigentlich, der sich eigentlich schon durch das ganze Jahr zieht und der ähm, auch mir äh, auf die nächste Bundestagswahl so ein bisschen Angst macht, ist, äh, sind die neuen Äußerungen von Friedrich Merz. Und äh, das zieht sich ja, wie gesagt, schon das ganze letzte Jahr durch. Herr Merz ist nicht dafür, dass man eine Reichensteuer einführen soll. Ähm, da kann man sich ja oder eine Vermögensabgabe, um die Corona-Maßnahmen äh, zu finanzieren, beziehungsweise auch die Hilfen zu finanzieren, kann man sich ja ausrechnen, wer das dann am Ende bezahlen darf äh, ohne Vermögensabgabe. Und das andere war natürlich dann auch, dass er das eigentlich ganz cool findet, was in Moria und so ist und dass man die eben nicht nach in Deutschland aufnehmen muss, sondern dass die da alle eigentlich bleiben können in den Lagern.
1: Ja, furchtbar.
0: Das, ist, das zieht sich ja schon das ganze Jahr durch und wer ist so ein bisschen, also über Friedrich Metz wird sich ja immer so ein bisschen lustig gemacht auch und ich wird auch immer unterschätzt und ich stelle immer gerne den sehr provokativen Vergleich da mit Donald Trump, wo auch sehr, sehr viele Menschen gedacht haben, dass er nicht Präsident wird. Mhm. Also auch viele gedacht haben, dass er nicht mal zum Präsidentschaftskandidaten wird und am Ende wurde er es dann doch. Mhm. Und äh, sowas ähnliches sehe ich gerade bei Friedrich Merz. Mit einem Unterschied natürlich. Friedrich Merz ist Profipolitiker und ist dadurch meiner Meinung nach sogar ein bisschen gefährlicher als Donald Trump. Mhm. Und Ein Interview mit Renate Künast im Übrigen, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, von den Grünen, hat sich da auch ausgesprochen. Also sie würde ja jetzt auch eine Koalition machen mit Friedrich Merz. Ähm, Ach was, echt? Das ja, habe ich auch überhaupt nicht mitgekriegt. Es ein Interview bei Thilo Jung und ähm, es kommt ja auf die Koalitionsverträge an beziehungsweise auf die Verhandlungen der Koalition und nicht auf einzelne Personen. Ähm, ja, Ich äh, frage mich mittlerweile, was es dafür, ob es da überhaupt noch rote Linien gibt. Friedrich Merz ist jetzt auch nicht als Klimaaktivist bekannt.
1: Nee, <lacht> und, äh, eigentlich macht er ja von so ziemlich fortschrittsfeindlichen und rückwärtsgewandten Positionen von sich äh, reden, ne?
0: Ja, genau. Und wir haben auch jetzt in der Corona-Pandemie, ich meine, da war jetzt auch ähm, eher der Mensch, der ins Fettnäpfchen tritt. Aber das, das führt alles eben immer dazu, dass man ihn nicht so für voll nimmt und man sich es auch irgendwie nicht vorstellen kann, dass jemand wie er äh, Bundeskanzler werden könnte. Meine Befürchtung ist, dass das wird tatsächlich, ähm, wir haben ja letzte Woche in unserem Jahres Rückblick oder Jahresendpodcast, eher gesagt schon drüber gesprochen. Ich hab da ich bin ein bisschen pessimistischer als der Kollege Tille. Genau, aber das auch sehr fragwürdig mit der mit der Maskenpflicht und dass man im Übrigen auch äh, langsam mal wieder die Maßnahmen zurückzusetzen kann. Äh, da fragt man sich auch, ob der Herr Merz die Zeitungen liest. Ja. Und, äh, ist es ist eine gute Strategie. Polarisiert, er ist hm. immer in den Medien. Hm. Ähm, und es wird immer über ihn gesprochen. Und wenn man mit anderen auch spricht, ein bisschen außerhalb unserer linken Blase, sage ich mal, dann stellt man dann doch fest, dass manche das ganz dufte finden, was er da eigentlich sagt. Das ist ja immer die Gefahr, dass wir untereinander natürlich in unserer Blase leben, uns darüber lustig machen. Ich kenne auch sehr viele in unserer Partei, die sich freuen würden als März, als Gegner. Hm. Ay, ähm, ay. weil er natürlich angreifbar ist und so weiter, das stimmt auch alles, das ist ja äh, absolut richtig bloß ähm, mir ist das Risiko ein bisschen zu so hoch, dass er es dann am Ende auch wird <lacht> ähm, ay, ay. Das stimmt. als guten Wahlkampf zu machen also da habe ich lieber einen langweiligen Wahlkampf und ähm, einen progressiven Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ähm, als Friedrich Merz. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst, das äh, regt mich schon das ganze Jahr über auf.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Da können wir uns nur all, alle und allen wünschen, dass das kommende Jahr vor allem Merz frei bleibt. So viel zum Thema Aufreger der Woche oder Daueraufreger des ganzen Jahres, aber gucken wir mal in die Zukunft. Was steht denn bei dir diese Woche so an? Hast du irgendwas vor, arbeitest du an irgendwas Konkretem?
0: Ja, was habe ich vor? Genau, wir haben ja diese Woche Mittwoch am 6. Januar sozusagen unsere allererste Veranstaltung vom Linksnet, nämlich die Klardenken-Veranstaltung. Klardenken klar, klar denken statt Querdenken. Genau, da geht es so ein bisschen um kritischen Blick auf die Corona-Maßnahmen gegen die Corona-Leugner. Mhm. Ähm, es ist ja doch jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber ganz am Anfang vom ersten Lockdown, das weiß ich noch, ähm, wenn man ein bisschen Kritik an den Maßnahmen hatte, wurde man ja auch immer ganz schnell in diese Corona-Leugner-Ecke gestellt. Und wurde da so ein bisschen mundtot gemacht. Das äh, ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen lockerer. Und ich finde schon, dass die Linke, beziehungsweise linke Kräfte ähm, auch Kritik üben können sollen und vor allen Dingen aber auch die Frage stellen, ähm, wem wird geholfen und wird überhaupt mhm. geholfen und mir die Schere nicht noch größer machen mit unseren aktuellen Maßnahmen und Hilfspaketen. Mhm. Reichen die Hilfspakete? Das ist eine ganze Reihe. Am Mittwoch, wie gesagt, geht es erstmal äh, hauptsächlich um die Corona-Leugner, schrägstrich ähm, äh, den kritischen Blick eben auf die Maßnahmen und um wie überhaupt yeah. diese Bewegung wachsen konnte, diese, diese Verschwörungstheoretiker wie Querdenken.
1: Und äh, geht es in der Veranstaltung auch so um eine kritische Perspektive, also auf, um eine Kritik von links an den Maßnahmen? Weil also es gibt ja auch viel Kritik und berechtigte Kritik auch von links. Und das interessiert mich einfach, ob, ob das auch bei der ersten Veranstaltung dann auch äh, eine Rolle spielt oder ob es vielleicht bei einer der späteren dann stattfindet.
0: Genau, das wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Äh, wir haben ja den David äh ich hoffe, ich spreche den Nachnamen jetzt richtig aus. Man verzeiht mir bitte. Bergrich eingeladen. Der war ja auch schon zweimal beim linksdrehenden Radio und ähm, beim allerersten Mal, das war beim ersten Lockdown oder kurz nach dem ersten Lockdown, weiß ich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, da hat er auch schon äh, angesprochen, dass man sich viel viel mehr gerade als Linke drum kümmern soll, dass die sozialen, was die sozialen Folgen sind,
1: die mhm. um soziale Frage
0: mhm. zu stellen. Und das ist natürlich auch mit den Maßnahmen, äh, müssen wir das kritisch sehen. Also wir müssen das kritisch sehen, ob das im November eigentlich klug war, sozusagen so Freizeitaktivitäten einzuschränken.
1: Mhm, Und am Ende m -m. ist ja
0: nichts passiert. Aber dafür ist an den Kassen in den jeweiligen äh, Branchen was passiert. Und wer profitiert eigentlich von der Krise? Ja. Das sind natürlich die üblich Verdächtigen das Weiß man ja. Genau, und das ist eine ganze Reihe. Diese Woche, wie gesagt, so ein grober so ein grober Anfang. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema Bildung.
1: Ah ja, das ist natürlich auch spannend. Ja, und sag mal, und wo findet dann die erste Veranstaltung statt? Ich vermute mal im digitalen Raum.
0: Genau, wir haben wieder einen Big Blue Button Server aufgesetzt. Die, die unsere Veranstaltung regelmäßig verfolgen, werden das Prinzip schon kennen. Den Link findet ihr unter der Facebook-Seite des Linksnet oder des Interims. Da haben wir die Veranstaltung geteilt und da ist auch der Link zu finden, den man anklicken kann. Und dann kann man 19 Uhr sich zuschalten. Man kann mitchatten, man kann mitdiskutieren und am Ende werden natürlich auch Fragen zugelassen.
1: Das klingt auf jeden Fall total spannend. Und äh, ja, vielen Dank für diesen spannenden Terminhinweis. Ich äh, versuche da auch dabei zu sein, weil ich das Thema einfach sehr interessant auch finde. Und zum Abschluss dann vielleicht, ähm, wen nimmst du nächste Woche für den Podcast dran? Weil dann bist du ja dran mit Fragen stellen und mit wem möchtest du reden?
0: Genau, ich möchte reden mit unserer Praktikantin Annika. Wir hatten ja schon mal eine Praktikantin bei uns im Podcast, die Jamila. Und genau, das nächste Mal wählen wir die Annika.
1: Ja, cool. Dann hören wir uns alle nächste Woche beim Podcast dann mit Dirk und Annika. Und wir wünschen euch allen, die uns zugehört haben oder die das später vielleicht nochmal hören, einen schönen Start in diese erste Woche, Januarwoche im Jahr 2021 Und bleibt vor allem weiter gesund, alle. Dann tschüssi.